0: 신청곡 소개 시간입니다 메릴랜드에 사시는 문국희 봉사자님께서 신청해 주셨습니다 안녕하세요 복음 방송을 통해 많은 은혜를 받고 있습니다 오늘은 특별히 신준수, 한지영, 성도님을 위해 찬송가를 신청합니다 믿지 않았던 가정이었는데 저희 교회에 오셔서 예수님을 믿게 되었고 또 세례도 받았습니다. 이제 믿음 생활도 잘하고 계시는데 곧 한국으로 가시게 된답니다. 헤어짐이 못내 아쉽지만 어디에서든 주 안에서 잘 지내실 줄 믿고 또이두 분들의 신앙생활을 위해서 기도합니다. 찬양곡을 워싱턴 제1장로교회 이병구 목사님과 성도님들, 신준수 한지영 성도님 가정, 그리고 이 방송을 듣고 계시는 모든 애청자분들과 함께 듣고 싶습니다라고 하시며 찬송가 주의 말씀 받은 그날을 신청해 주셨습니다. 문국희 봉사자님, 늘 묵묵히 오랫동안 CD 배치 봉사로 함께 동력해 주셔서 감사드립니다. 언제나 변함없이 주님의 은혜 안에 거하시며 승리하시길 바라오며 신청해 주신 주의 말씀 받은 그날 함께 들으신 후 준비된 프로그램으로 이어드립니다.
1: 진행의 유병성 목사입니다. 지금까지만 해도 긴 여정이었습니다만 아직도 남은 여정이 훨씬 많습니다. 다윗은 왕으로서 선택된 사람이었지만 왕은 고사하고 목숨에 위협에 대처하기 급급한 상황의 연속이었습니다. 사실 성경은 왜 하나님이 그를 선택했는지에 대한 설명이 없습니다. 단지 하나님의 구속사적 계획 아래 전적인 하나님의 은혜로 선택된 사람일 뿐입니다. 사무엘 선지자가 이스라엘의 초대왕으로 기름 은 사람은 사울이었습니다. 사울은 하나님 보시기에 합당치 않은 사람이어서 그를 버리시기로 작정하셨습니다. 그래서 사무엘로 하여금 다윗에게 기름을 붓게 한 것이죠. 다윗 입장에서는 광야에서 양을 치고 있다가 사무엘 앞으로 불려오자마자 왕으로 기름붐을 받은 것입니다. 이때부터 다윗이 왕이 되는 과정은 험난한 길입니다. 아직도 그 과정 중에 있으니까요. 다윗이 가지고 있는 여호와 전쟁 수행 능력이 엘라 골짜기에서 골리앗을쓰러뜨릴때잘 드러났습니다. 이후에는 고난의 연속이었습니다만 이 고난을 통해서 다윗은 더 단련되었습니다. 그가 골리앗을 쓰러뜨렸던 그 엘라골짜기에서 새로운 공동체가 시작됩니다. 400명으로 시작된 예표적인 메시아 공동체인 아둘람 공동체였습니다. 이 공동체에는 환난당한 자와 빚진 가난한 자와 마음의 원통한 자들이 모여들었습니다. 다윗은 이들의 우두머리가 되었죠 이 무리 중에 있던 부모님을 모아방에게 의탁하고 새로운 정신적 후원자 선지자 가스의 조언에 따라 헤렛 수풀에 들어가게 됩니다 도에게 의한 노부의 비국에서 살아남은 제사장 아비아달이 다윗세 공동체에 합류하게 됨으로써 애복과 함께 하나님의 뜻을 물을 수 있게 되었습니다 다윗 공동체의 원칙에 따라 그일라 사람들을 블레셋으로부터 구원했습니다. 이는 다윗의 힘이 커졌음을 시사하는 것입니다. 여전히 사울에게 쫓겨 위기에 몰렸지만 셀라 하만곳에서 구원해 주셨습니다. 엔게디 요새 근처의 양우리 동굴에서는 다윗에게 사울을 죽일 수 있는 기회가 찾아왔지만 그는 폭력적인 방법으로 복수하지 않고 거옷자락을 자르는 것으로 대신합니다. 거옷자르는 것은 왕국의 분열을 상징하는 것이었고 급기야는 다윗의 선행 앞에 사울은 자신의 입으로 다윗이 왕이 될 것이라고 선언하게 됩니다. 이 사건 뒤에 선지자 사무엘이 죽음을 맞이하게 됩니다. 갈멜에서 다윗은 고난이도 시험에 놓이게 되었고 이제 다윗은 다른 사람을 구원할 능력도 있지만 다른 사람에게 복수할 수도 있는 힘도 있었습니다. 사울과 너무나 유사한 나발이 다윗과 그의 사람들을 모욕을 했습니다. 이에 다윗은 폭력적 방법으로 복수하기 위해 길을 나섰지만 이 길을 아비가일이 막아서죠. 이 여인의 지혜로 말미암아 다윗은 이 시험을 무사히 통과하고 갈렙족 속의 그녀와 혼인을 하게 됩니다. 헤브론에서 왕으로 등극할 것에 대한 첫 준비가 시작된 셈이죠. 지난 시간까지의 총여정을 종합적으로 정리해 보았습니다. 1 1번째 여정을 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘 사건의 시작도 10사람들의 밀고로 시작합니다. 이들은 자신들이 살고 있는 지역에 대해서 능숙하게 파악하고 있었을 것입니다. 그래서 사울에게 또 다윗의 위치에 대한 정보를 제공합니다. 사무엘상 26장 1절 십사람이 기부하에 와서 사울에게 말하여 이르되 다윗이 광압하길라산에 숨지 아니하했나이까 하메 이 정보는 사무엘상 23장 19절에서 십사람들이 사울에게 준 정보와 거의 같습니다. 차이는 광야하길라산과 광야남쪽 하길라산 수풀요새의 차이입니다. 깊이 따져보지 않아도 두 장소는 거의 같은 장소임을 짐작하실 수 있습니다. 사무엘상 23장에서 사울은 이 정보에 대해 신뢰하지만 그곳이 방대한 곳이므로 다윗이 직접 목격되는 구체적 순간에 알려달라고 요구합니다. 이것으로 미루어 보아 오늘 26장에서도 비교적 정확한 정보이기는 하지만 이미 게릴라전에 익숙한 다윗의 위치를 특정해 내기에는 쉽지 않았을 것임을 짐작할 수 있습니다. 헤브론에서 남동쪽으로 약 5km 정도 내려오면 10이 있고 거기서 또 남쪽으로 약 5km 정도 내려오면 갈멜이 있습니다. 여덟번째 여정에서 살펴보았듯이 십과 갈밀보다 더 동쪽에 있는 메마른 광야 지역을 예시몬 지역이라고 합니다. 예시몬을 본문에서 광야라고 번역했습니다. 하길라산은 정확하게 그 위치를 특정 지을 수는 없지만 대략 어디 쯤인지 가늠할 수는 있습니다. 하길라산과 예시몬 지역을 넘어 동쪽으로 들어가면 사람이 거주할 수 없는 지역이 되고 거기서 동쪽으로 더 나아가면 사해에 이르게 되고 그곳이 엔게디입니다. 사울은 다윗의 위치에 대한 정보를 갖고 그를 추격하기 위해 이번에도 동원 가능한 상비군 전체를 다 동원합니다. 엔게디 동굴 사건 때처럼 또 3천명을 데리고 10광야로 내려갑니다. 다윗은 사울이 자신을 추격해서 광야에 들어온 것을 알고 정탐꾼을 보내 사울의 위치를 파악합니다. 이제 이곳은 다윗에게는 아주 익숙한 장소입니다. 22장부터 줄곧 다윗의 활동 범위는 헤브론의 남쪽 지역이었죠. 서쪽으로는 엘라골짜기의 아둘람에서부터 동쪽으로는 엥게디까지가 활동 범위입니다. 그 중에서도 헤브론의 남동쪽 지역인 십광야, 갈멜광야, 마운광야가 주활동 무대였습니다. 오늘은 이들 주요 무대보다 더 동쪽 지역입니다. 그러니 광야 쪽으로 더 들어온 것이죠 다윗은 정탐꾼을 보내 사울의 위치를 정확하게 파악하고 사울의 진영으로 들어갑니다. 나발의 모욕을 동반한 시험을 이겨낸 다윗은 역량이 커지고 더욱 지혜로워졌습니다. 그래서 안정적으로 사울의 움직임을 파악하기 위해 정탕꾼을 보냈고 과감하게 사울의 진영에 내려가 볼 작전도 세우게 된 것입니다. 오늘은 동일한 지역에서 세 가지의 다른 대화가 등장합니다. 첫 번째 대화는 다윗이 요압의아우 아비세와 나눈 대화입니다. 다윗은 사울의 위치를 정확하게 파악하고 있고 사울 진영 모두가 먼 길을 와서 피곤할 것이라는 것도 잘 알고 있었습니다. 본문의 시작 부분에 사울이 기부하에 있었던 곳으로 미루어 봐 이들 3천명은 기부하에서부터 출발해서 다윗이 진을 치고 있는 하길라산 근처까지 왔다고 볼수 있죠. 빨리 왔다고 해도 꼬박 3일이 걸리는 먼 길입니다. 이 상황을 파악하고 있는 다윗이 사울의 진영에 내려가자고 햇사람 아히멜렉과 요아베아우 아비세에게 묻습니다. 이때 아비세가 같이 가겠다고 응답하죠. 이 대목에서 아주 짧게 햇사람 아히멜렉이 나옵니다. 이미 다윗의 진영에 햇사람이 있을 뿐만 아니라 그가 중년 위치에 있습니다. 나중에 바세바 사건이 나오는데 그녀의 남편 우리아가 햇사람이라는 것은 전혀 낯선 상황이 아닌 것이지요. 해은 오늘날 터키 지역에 있었던 히타이트 제국입니다. 사울의 진영에 도착해서 본 광경은 아비새 입장에서는 하늘이 준 기회였습니다. 사울이 완전히 무방비 상태로 노출되어 있고 심지어 그의 창이 머리 곁 땅에 꽂혀 있었습니다. 사울 통치의 상징인 창이 사울과 떨어져서 꽂혀. 있는 것이죠. 무장 해제된 상태임을 표현하는 것입니다. 아비세는 너무나 당당하게 단한번 만에 죽일 수 있다고 자신 있게 말합니다. 그는 훌륭한 용사입니다. 역대하 11장 20절에 요압의 아우 아비세는 30 우두머리 중 둘째 세 사람의 우두머리였다고 합니다. 그가 창을 휘둘러 300명을 죽이고 이 둘째 세 사람의 우두머리가 되었죠. 이렇게 창을 잘 사용하는 용사이니 사울을 창으로 한 번에 찔러서 죽일 수 있다고 말한 것이지요. 훗날 압살롬의 반역 때 다윗을 조롱하는 베냐민 사람 시므이를 죽이겠다고 한 것도 아비세입니다 그때도 다윗은 아비세를 막아서 죽이지 못하게 합니다. 다윗은 이를 말리며 다시 한번 기름 부음 받은 자에 대한 존경을 표현합니다. 엔게디 사건 때보다 더 분명한 오조로 말합니다. 사무엘상 26장 10절과 11절. 다윗이 또 이르되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 여호와께서 그를 치시리니 혹은 죽을 날이 이르거나 또는 전장에 나가서 망하리라. 내가 손을 들어 여호와의 기름부음 받은 자를 치는 것을 여호와께서 그 맛이나니. 이번에는 여와의 이름으로 맹세하며 기름 부음받은 자를 치지 않겠다고 합니다. 하나님만이 사울을 치실 수 있기 때문이죠. 사울이 전쟁터에서 죽을 것임을 이곳에서 처음으로 시사합니다. 두 번째 대화는 다윗이 건너편 멀리 산 꼭대기에서 사울의 군대 장관인 내레 아들 아부넬과 나눈 대화입니다. 엔게디 사건에서는 어떤 방법으로 대화했는지 설명이 없었습니다. 오늘은 이 대화를 위해서 다윗이 건너편 멀리 산 꼭대기에 올라가서 외칩니다. 어떤 식으로 대화했는지 구체적 방법을 설명한 것이죠. 26장 14절 다윗이 백성과 네레아들 아브네를 대하여 외쳐 이르되 이것을 근거로 엔게디 사건에서도 어느 정도 거리를 두고 진행된 대화였을 것으로 추정할 수 있습니다 실제로 거리가 너무 가까우면 사울이 데리고 온 군사들의 반격에 쉽게 노출될 것이고 대화 중이라도 불식간의 공격을 받을 수 있는 상황이 됩니다 이스라엘의 광야 지형에는 깊은 골짜기와 산들이 많이 있습니다 깊은 골짜기를 사이에 두고 마주보고 있는 산 꼭대기라면 서로 소리 지르면 충분히 대화가 가능합니다. 베어낸 거옷자락이나 창과 물병을 보여줄 수 있는 가시적거리이기도 하면서 광야의 꼭대기에는 시야를 가릴 나무도 풀도 없는 민둥산이기 때문에 더잘 보이죠. 하지만 물리적인 공격을 가할 수는 없습니다. 더욱이 중간에 골짜기가 있어서 추격대가 접근해서 붙잡기 위해서는 긴 시간이 필요하고 추격대 행동이 다 보이기 때문에 충분히 대처할 수 있게 됩니다. 이렇게 소리치며 용사인 아브넬이 자신의 왕을 충분히 지키지 못한 것을 책망하며 이 일로 죽게 될 것이라고 비판합니다. 세 번째 대화는 다윗과 사울의 대화입니다. 이제 다윗은 오늘 대화의 주 상대자인 사울과 직접 대화하기 시작합니다. 대화의 기본적인 주제는 자신의 무고함에 대한 변론이었습니다. 다윗의 변론 중 지금까지와는 다른 특별한 내용이 있습니다. 26장 19절 만일 왕을 충동시켜 나를 헤아려 하는 이가 여호와시면 여호와께서는 재물을 받으시기를 원하나이다마는 만일 사람들이면 그들이 여우 앞에 저주를 받으리니 이는 그들이 이르기를 너는 가서 다른 신들을 섬기라 하고 오늘 나를 쫓아내어 여우와의 기업에 참여하지 못하게 함이니이다. 지금 사울이 다윗을 죽이려 하는 것은 하나님이 충동시킨 것이 아니라 왕의 주변에 있는 사람들이 충동시킨 일이라고 보는 것입니다. 다윗을 이방으로 내쫓아서 그곳에서 다른 신을 섬기게 해서 이스라엘 땅을 기업으로 받지 못하게 하려는 음모라는 것입니다. 다윗의 목소리를 듣고 사울이 응답합니다. 이 응답에서의 특징은 다윗이 아버지라는 표현을 사용하지 않음에도 불구하고 다윗을 무려 세 번이나 내 아들이라고 표현한 것입니다. 이 대화에서는 다윗에게 왕권이 이양될 것이라는 직접적 표현은 없습니다. 하지만 내 아들이라고 세 번씩이나 말함으로써 다윗이 합법적으로 왕이 계승자가 될 것임을 강하게 표현해 주고 있습니다. 오늘 사건 속에 직접적으로 대화의 상대자로 등장하지는 않지만 시종일관 사건 진행의 주체자가 있습니다. 물론 모든 사건이 다 하나님께서 역사하시지만 오늘 십광여의 사건에서는 더 두드러지게 드러납니다. 대화의 내용 속에 여와의 이름이 계속 반복돼서 나옵니다. 여와의 기름 부음받은 자 여와께서 그를 치시리라 여와 앞에서 내 생명을 중히 여겨 주시오 등의 표현에서 나옵니다. 하지만 하나님의 결정적 역할이 또 하나 있습니다. 26장 12절 다윗이 사울의 머리 곁에서 창과 물병을 가지고 떠나거되 아무도 보거나 눈치채지 못하고 깨어있는 사람도 없었으니 이는 여호와께서 그들을 깊이 잠들게 하셨으므로 그들이 다 잠들어 있었기 때문이었더라. 마지막 부분을 직역을 하면 여호와의 깊은 잠이 그들에게 떨어져서 그들 모두 잠을 잤기 때문이다. 히브리어 티르데마는 깊은 잠이란 뜻으로 성경에 총 7번 사용되었습니다. 그중첫 번째 사용된 게 하나님께서 아담을 잠들게 해서 하와를 만드실 때입니다. 장세기 2장 21절 여호와 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시니 그리고 하나님께서 아브라함에게 특별한 계시를 주시기 위해서 그를 잠들게 하셨습니다. 창세기 15장 12절, 해질때에 아브라함에게 깊은 잠이 임하고 그리고 욥기 4장 13절, 33장 15절에서 환상을 보기 위해 잠드는 잠을 표현했습니다. 잠언 19장 15절에서는 게으른 사람의 잠을 표현하기 위해서 사용되었고요 이사야서의 표현이 오늘 본문의 상황을 가장 잘 표현해 주는 것 같습니다. 이사야 29장 10절 대저 여호와께서 깊이 잠들게 하는 영을 너희에게 부어주사 너희의 눈을 감기셨음이니 하나님께서 이런 잠을 내려주셔서 사울의 진영에서 아무도 다윗이 사울의 창과 물병을 가지고 나아가는 것을 보지 못했습니다. 그러니 오늘 사건이 진행되는 과정에서 하나님의 역할이 꼭 필요했던 것입니다. 이렇게 해서 가지고 간 창과 물병은 또한 번에 죽일 기회가 있었지만 그렇게 하지 않았음을 변증하는 증거물로 사용됩니다. 엔게드에서 사울의 겉옷을 자르는 것은 왕국의 분열을 상징하는 것이었습니다. 그런데 자른 옷자락을 돌려줬다는 표현은 없습니다. 하지만 오늘은 다릅니다. 26장 22절 다윗이 대답하이르되 왕은 창을 부숴서한 소년을 보내어 가져가게 하소서 물병에 대한 언급은 없는데 창은 왜 돌려줬을까요? 그것은 사울에게 있어서 창은 그의 통치권을 상징하는 것이기 때문입니다. 창은 히브리어로 하니트인데 한국어 성경에서는 단창과 병행해서 사용되고 있습니다. 당시 이스라엘에는 아직 철기시대가 시작되기 이전이라 사울과 요나단에게만 제대로 된 무기가 있었던 시기이므로 사울의 권위와 창은 서로 밀접한 연관이 있었습니다. 사무엘상 22장 6절 그때에 사울이 기부와 높은 곳에서 손에 단창을 들고 에셀나무 아래에 앉았고 이 구절에서 보여지듯이 사울이 통치행위를 하고 있음에 대한 가시적 표현이 손에 단창을 들고 있다는 것이었습니다. 사무엘하 1장 6절에서 아말렉 소년이 길부하산에서 사울의 마지막 장면을 보았는데 사울이 자기 창에 기대어 겨우 목숨을 유지하고 있었다고 합니다. 그래서 다윗은 사울의 통치권을 상징하는 그의 창을 돌려주는 것이죠. 다윗이 이렇게 하는 것은 사울의 창을 쉽게 가지고 왔듯이 사울의 통치권도 생명도 쉽게 가지고 올수 있음을 보여주는 것입니다. 아울러 이것을 돌려줄 수도 있다는 것을 보여주고 있는 것이죠. 사울에게는 더할 나위 없는 치욕의 순간입니다. 사울은 그 창으로 다윗을 수차례 죽이려고 했는데 다윗은 그 창을 돌려주고 있습니다. 사울은 전쟁을 하기 위해서도 이 창이 필요한데 다윗은 그 창을 돌려줍니다. 사울은 자신의 통치를 유지하기 위해서도 이 창이 필요한데 다윗은 그것을 돌려줍니다. 다윗의 완벽한 승리입니다. 사울과는 완전히 다른 방법으로 이룬 승리이죠. 그렇다고 다윗이 교만하지 않습니다. 오늘 다윗이 스스로를 겸손하게 표현한 것이 매출하기와 벼룩입니다. 여기서의 매출하기는 히브리어로 코레입니다. 성경에 딱두번 사용된 단어입니다. 두 번째 사용된 본문인 예레미야 17장 11절에서는 동일한 히브리어인 코레가 자고세라고 번역되어 있습니다. 성경의 다른 본문에 나오는 매출하기는 슐라브입니다. 오늘 본문과는 완전히 다른 단어죠. 다윗은 어리석은새인 자고세에게 자신을 비유함으로 해서 최대의 겸손을 표현한 것이죠. 십강야에서의 창과 물병이었습니다. 다음 주에는 사무엘상 27장 1절에서 12절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 성경 속 인물 산책으로 이어드립니다.
2: 저 울음소리는 어떤 것일까 오랜 세월 가슴 저 깊은 곳에 억눌러왔던 서름이 복받쳐오르는 그런 소리 이제껏 들어보지 못한 남자의 고통스러운 울음소리는 듣는 사람의 가슴까지 찢어놓을 듯 처연하기만 합니다. 터져나오는 통곡으로 그의 온몸은 심하게 흔들렸고 겉잡을 수 없이 흘러내리는 뜨거운 눈물은 그의 얼굴을 순식간에 덮어버렸습니다. 그의 통곡 소리는 거침없이 넓은 공 전체로 메아리처럼 퍼져나갔습니다. 늘 침착하고 자신의 감정을 절제할 줄 알며 상황에 흔들리지 않는 그 단단함이 한순간에 무너진 모습. 그는 평상시의 그가 아니었습니다. 지금 그의 통곡을 막을 수 있는 것은 아무것도 없었습니다. 그가 지닌 직책과 주변 사람들의 눈길도 문제가 되지 않았습니다. 그는 지금 북받치는 감정에 자신을 온전히 맡겨놓고 어린 아이처럼 울고 있는 것입니다. 그의 울음은 지난 22년 동안 꽁꽁 쌓여두었던 모든 억울함과 슬픔과 고통과 한을 모두 쏟아놓는 듯한 그런 울음이었습니다. 네, 저는 요셉의 이야기 중에서요. 요셉이 방성 되곡했다는 창세기 45장의 장면에 이르면요. 가슴이 아릿해지고요. 눈물이 핑 돕니다. 그리고 한편으로는 제 가슴까지 시원해지는 것을 경험하게 됩니다. 요셉이라는 완벽하다고 느껴질 만큼 흔들림없고 신실하고 성실한 사람에게서요. 짙은 사람 냄새를 맡는 기분이라고나 해야 할까요? 저는 요셉이 모든 감정을 숨김없이 쏟아낸 이 울음이 요셉의 깊은 상처가 치유받는데 정점을 찍은 순간이라고 생각합니다. 17세의 풋풋한 나이에 요셉이 형들에게 버림받고 애굽의 노예로 팔려가 애굽의 총리가 되기까지의 지난 22년의 세월은 한마디로 표현하기에는 너무도 많은 상처와 아픔과 고통의 세월이었습니다. 기근 때문에 양식을 얻기 위해 열명의 형들이 애굽을 찾아왔을 때 첫눈에 그는 형들을 알아보았습니다. 그러나 요셉의 형들은 애굽의 총리가 되어 있는 요셉을 알아보지 못했죠. 아마 상상조차 할수 없는 일이었기에 더 몰라보았을지도 모릅니다. 형들의 마음을 시험하기 위해 둘째 형시므이를 볼모로 잡아놓고 자신의 온전한 피부치, 베냐민을 데려오도록 치밀하게 계획을 세운 요셉. 그는 조심스럽게 형제들의 마음을 읽어내고 결국 베냐민을 해오하면서 참았던 감정을 폭포수처럼 쏟아냅니다. 요셉의 통곡 앞에 그 형제들의 마음은 어떠했을까요? 그들은 요셉의 우는 모습을 보면서 말로 표현되지 않은 요셉의 마음을 아마도 읽었을 것입니다. 그가 얼마나 힘들고 외롭고 고통스러운 세월을 견뎌왔는지 버림받고 배신당한 상처가 얼마나 동생의 삶에 깊고 깊은 상처가 되었는지 총리의 자리에 있기까지 얼마나 험난하고 외로운 인생 파도를 타야만 했는지 형제들은 애굽의 총리가 자신들이 버렸던 동생 요셉인 사실에도 경악했지만요. 그렇게 우는 요셉 앞에서 미안하고 죄스럽고 부끄럽고 혹여 복수를 당할까 두려운 감정에 어찌할 바를 몰라 죄인처럼 엎드려 있었을 것입니다. 요셉은 총리가 된 후에도 고향의 소식을 보내지 않았고 가족들을 찾지 않았습니다. 그는 애굽에서 결혼을 하고 첫 아들의 이름을 문하세라고 지었는데요. 그 뜻은 하나님이 지금까지 겪었던 모든 고난과 아버지의 짐 일을 잊어버리게 하셨다라는 뜻입니다. 요셉이 겪은 끔찍한 경험은 비록 총리에까지 오르는 대반전이 있었다 해도 깊은 마음의 상처로 남아있음을 짐작할 수 있습니다. 성실하여서 어디에서나 인정받았지만 감옥에서의 하루하루는 그의 뼈와 피가 마르는 그런 날들이었을 것입니다. 10편 105편 18절에서 표현했듯이요 요셉의 발은 착고를 차고 몸은 쇠사슬에 매어그 음습하고 어두운 감옥에서 노예로 하루하루를 보낸 세월이 어떠했을지 상상해봅니다. 억울함과 원통함을 사귀고 소화하는데 얼마나 많은 마음의 에너지가 필요했을지. 아마도 그는 매일 머릿속에 떠오르는 아픈 기억들을 지우기 위해 고통스러운 몸부림을 쳐야만 했을 것입니다. 미래를 알수 없는 캄캄하고 답답한 현실 속에서 좌절을 딛고 일어나기 위해 자신의 머리를 찌우며 감정을 다잡고 또추스려야만 했을지도 모릅니다. 하나님이 계시지 않았다면 그는 벌써 무너져버렸을지도 모릅니다. 용서하게 해달라고 매일 새벽 기도를 하고 40일 작정 기도도 해보고 말씀을 외우며 피나는 노력을 했을지도 모릅니다. 어떻게 해서든 이 상처를 벗어나기 위해 필사적인 노력을 안했겠는지요. 그러나 그것은 마음먹는다고 해서 가능한 그런 일이 아니었습니다. 그래서 그는 잊어버리는 방법을 택했습니다. 그렇지만 잊는 것도 마음대로 되지는 않았습니다. 그의 마음속엔 언제나 아버지와 동생 베냐민에 대한 애틋한 그리움과 함께 외로움과 억울함과 분노의 감정이 공존하고 있었던 것입니다. 그런데 이렇게 형제들이 자신 앞에 나타난 것입니다. 그리고 형제들은 모두 자신 앞에 머리를 조아리고 절을 하고 있습니다. 요셉의 눈앞에 벌어지고 있는 이 광경은 그를 전율케 했습니다. 이는 오래전 꾸었던 자신의 꿈을 저절로 떠올리게 만드는 꿈같은 현실이었습니다. 요셉의 가슴은 터질 것 같았고 하나님의 기하신 섭리의 손길에 경외감을 감출 수 없었습니다. 정직하고 순수했지만 타인을 배려한다거나 지혜가 부족했던 소년 시절 요셉은 형제들의 곡식단이 자신의 곡식단에게 절을 하는 것과 해와 달 그리고 열한 별들이 자신에게 절하는 꿈을 자랑했었습니다. 아버지의 사랑을 독차지하고 자란 요셉은 자신만이 특별한 존재인 것만 같았겠죠 다른 형제들의 마음을 살피지 못했던 그는 결국 형제들의 시기와 미움을 사게 되는 결과를 맞게 됩니다 그렇게 그의 꿈은 무산되고 비구슴거리가 되어버리는 줄 알았습니다 그러나 지금 이 순간 요셉은 가슴이 떨리는 깨달음 속에서 눈물을 흘립니다 뜨거운 용광로 속에서 순전한 정근같이 단련된 요셉 앞에 하나님의 꿈이 펼쳐지고 있는 것입니다. 그 순간 요셉의 분노와 억울함과 고통은 놀라움과 감사와 벅찬 감격으로 변하기 시작합니다. 그는 두려움에 어쩔 줄 모르는 형제들에게 가까이 다가오라고 합니다. 그리고 이렇게 말하죠. 형들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마십시오. 하나님께서 생명을 구원하시려고 나를 형들보다 먼저 이곳에 보내셨습니다. 하나님께서 큰 구원으로 형들의 생명을 보호하시고 우리들의 후손을 세상에 두시려고 나를 형들보다 먼저 이곳으로 보내셨습니다. 나를 이리로 보내신 이는 형들이 아니오 하나님이십니다. 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그 온집의 주로 삼으시고 애국 온 땅의 통치자로 삼으셨습니다. 형들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 손으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성들을 구원하게 하셨습니다. 요셉의 위대한 신앙고백입니다. 이러한 신앙고백을 요셉에게서 이끌어내신 하나님, 그렇습니다. 하나님께서는 요셉을 앞서 보내셨고요. 인간의 악함으로 일어난 결과들을 선으로 바꾸시며 요셉을 형통케 하셨습니다. 그리고 결국에는 요셉을 통해 하나님의 큰 구원을 이루고 계신 것입니다. 비로소 요셉은 자신의 인생을 향하신 하나님의 꿈을 온전히 이해하게 되었습니다. 인간의 욕망과 허영의 꿈이 아닌 생명의 구원에 이르게 하는 하나님의 꿈을 말입니다. 요셉은 진정한 꿈 해석자가 됩니다. 사람의 눈이 아닌 하나님의 시야로 삶 전체를 조망해 볼수 있는 믿음의 해안이 열린 것입니다. 이성과 의지로 극복할 수 없었던 상처와 보복 감정이 감사와 찬양으로 변화되는 놀라운 기적. 그 기적을 일으킨 것은 해석의 능력이었습니다. 하나님과 함께 믿음의 고지에서 내려다본 인생 해석. 차갑게 동결된 어른같은 상처를 녹여 따뜻한 용수의 강물로 흐르게 한 놀라운 꿈 해몽 사랑하는 애청자 여러분 우리 인생에도 아픔과 상처와 억울함과 외로움, 고통이 있습니다. 그러나 믿음을 가진 우리들은 우리들의 인생을 재해석합니다. 하나님과 함께 창세기 50장 20절에 믿음의 고지에 올라 우리 인생을 내려다볼 때 삶의 아픈 편린들은 모두 다른 빛깔을 띠고 다시 피어납니다. 고난과 고통이 감사와 찬양으로 변하는 그 기적을 우리는 체험한 사람들입니다. 행복은 삶 자체에 있다기보다 삶을 해석하는 능력에 있다고 생각합니다. 그 해석의 능력은 우리 인생의 주인이신 하나님만이 주실 수 있습니다. 우리들도 요셉과 같이 진정한 꿈 해몽가가 되었으면 좋겠습니다. 사람의 생각과 사람의 시야가 아닌 하나님의 뜻과 하나님의 시야로 우리의 인생을 재해석할 수 있었으면 좋겠습니다. 그래서 나의 삶뿐 아니라 다른 사람들의 삶도 생명으로 살아나는 그런 새로운 의미를 부여해 주었으면 좋겠습니다. 하나님의 백성인 우리 모두가 하나님의 큰 구원의 섭리 가운데 놓여 있음을 깨닫게 되었으면 정말 좋겠습니다. 그래서 하나님의 영원한 꿈인 이땅에 하나님 나라가 임하는 그 영광스러운 꿈을 하나님과 함께 꾸었으면 좋겠습니다. 성경 속 인물 산책 오늘 여러분들과 함께 나눈 이야기는요셉편해몽이었습니다애이자 여러분 다음주 다시 뵐 때까지 주안보서 평안하십시오. 안녕히 계세요. 샬롬
0: 이어서 주님은 나의 최고봉 함께 하시겠습니다.
4: 빛이 있을 동안에 다녀어둠에 붙잡히지 않게 하라. 요한복음 12장 35절의 말씀입니다. 변화산에 서 계신 주님을 보셨습니까? 그분의 영광의 빛을 보셨는지요? 만일 여러분이 그분의 영광의 빛을 보셨다면 그 빛에 순종하십시오. 혹 여러분이 그 빛에 순종하지 않는다면 그 빛은 어둠으로 변할 것입니다. 예수님께서는 마태복음 6장 23절에서 내게 있는 빛이 어두우면 그 어둠이 얼마나 더 하겠느냐라고 하셨습니다. 하나님께서 빛으로 비추어 주신 성화 그리고 여러 문제를 거부하신다면 여러분의 영적 생명은 말라 비틀어지기 시작할 것입니다. 모든 삶의 영역에서 계속하여 진리를 실천하며 살아가십시오. 그렇지 않으면 여러분이 받은 그 빛이 여러분에게 저주로 변할 것입니다. 가장 다루기 힘든 사람은 자신의 과거의 영적 경험에 잘난 척하고 만족하지만 현실의 삶에서는 그 경험대로 살지 않는 사람입니다. 만일 여러분께서 스스로 성화되었다고 말씀하신다면 그 증거를 보이십시오. 여러분이 자랑하는 그 경험은 여러분의 삶 속에서 보일 만큼 진짜이어야 합니다. 자기 만족에 빠지는 믿음을 주의하십시오. 그것이 아무리 아름답게 들린다 하더라도 그것은 지옥 구덩이로부터 나온 것이기에 그렇습니다. 예수님께서는 우리에게 우리의 의가 서기관과 바리세인보다 더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못한다고 말씀하셨습니다. 이 말씀을 다시 생각해보면 우리는 우리가 아는 가장 도덕적인 사람보다 더 도덕적이어야 한다는 말씀입니다. 여러분은 여러분이 알고 있는 성화에 대한 규리만큼 여러분의 삶의 문제에 적용하며 살아가고 계십니까? 여러분의 물질적, 도덕적, 영적인 모든 면에서 예수 그리스도의 표준에 합당한 삶을 살고 계십니까? 스스로 질문하여 보시기 바랍니다.
5: 세상은 점점 어두워져 앞을 볼 수가 없어 바로 보는 사람 하나 없이 공허히 살아가지 사람들의 외면에 자이제 우리가 일어나야 할 때야 가만히 바라보지 말고 세상에 외면당한 예수님을 위해서 등불되어 세상 향해 일어나야 떠나야 할 때야 가만히 바라보지 말고 세상에 외면당한 예수님을 위해서 주님의 사랑만을 가득히